0: a tutti da Ezio Rota e da Steve Kulka per una nuova puntata di odì go il podcast di Osservatorio Digitale. Puntata del 24 aprile 2015 in imminenza Expo. da una settimana, Ezio, tra una sì, settimana che credo grandi. che qui non
1: riusciremo più a muoverci. No,
0: cioè, si no, minaccia no. un po' questa. Mm-mm. Lo diciamo da anni, eh, perché da quando, con l'esperienza che abbiamo con il Fuori Salone, che appunto queste manifestazioni che avvengono in città a lato. E dopo la chiusura del salone del mobile, quando i padiglioni chiudono la sera, la gente si trasferisce per ubriacarsi e fare grandi casini per strada, così un disturbo della quiete pubblica notturna in città. Ed è un caos in quella zona lì, a zona Savona, Tortona, così diventa un caos. Immaginiamoci cosa sarà adesso con l'Expo. Quindi se ci vivrà è... vedrà
1: città che o sono morte non succede niente o succede troppo sì, non è un
0: grande caos <ride> non siamo comunque. mai contenti in no, realtà vabbè, eh. nel senso che però qui si potrebbero fare centinaia di puntate di podcast il podcast sull'Expo perché sono anni che ne parliamo comunque vabbè le cose sono state fatte in qualche modo adesso speriamo che comunque porti dei benefici a questo povero paese
1: Expo che tra l'altro avrà delle opportunità anche fotografiche a livello di mostre e altro ne parleremo poi sì, quando siamo. Abbiamo momento, sei no? mesi
0: di tempo e comunque pare che ci siano, avevano detto, 8.000 eventi a lato Expo e parlano invece, si parla già del superamento di 10.000 eventi. Tra questi eventi ce ne sono tantissimi che riguardano la fotografia, quindi avremo modo di parlare. Anche in chiusura di questa puntata parleremo di, di qualcosa di, di, che interessa la, la fotografia vissuta così dal, dal pubblico, dal grande pubblico.
1: Partiamo invece questa puntata parlando più che altro di video. Eh, dato video perché eh, abbiamo, la scorsa settimana c'è stato il NAB di Las Vegas. Quindi, questa che è la. Vi siete la...
0: accorti che non c'eravamo la settimana scorsa? La, è venerdì
1: 17. Tra l'altro. Mm. Volevamo andare al NAB
0: di Las Vegas, ma ci hanno bloccato in aeroporto. Sì, <ride> sì con delle scuse banali. Lei cosa fa con questa barba? <ride> Così, un po' <ride> talebano, Ma cosa sono questi giubbotti con tante sì, tasche esatto, dentro cose esatto. elettroniche? In realtà, eh. erano tutte macchine
1: fotografiche, esatto. ma ormai ci hanno non...
0: trattenuto a Malpensa. Eh, siamo stati lì una settimana, eccoci redivivi e liberi di nuovo.
1: Poi che ci sono quelli che vivono no, in queste aree grigie nelle, negli certo. aeroporti,
0: tipo non possono leggere ne nel le terminal. Nascite. Che
1: <ride> Poveri, ma c'è stato anche qualcuno a Malpensa recentemente che per è stato trattenuto a farmi qua questa vita così, in mm. um, questi non luoghi, famosi esatto, non luoghi, sì, sì, sì. beh di
0: notte puoi scorazzare dentro nei, nei negozi chiusi ti nascondi dentro, frucca, se ti nascondi in un negozio di, eh, <ride> tipo dove si mangia e si beve, sei bello, la mattina ti trovo trovano ubriaco marcio. <ride> Andiamo col sommario, va che meglio.
1: Quindi parleremo di NAB, parleremo di, di video, tendenze video e parleremo di tendenze anche fotografiche un po' particolari. Sì. Qualche tendenza che eh, vale la pena mh, evidenziare sì. in questo momento perché potrebbe essere uno dei pilastri dei Del cambiamenti futuro. futuri. Quindi... Poi
0: parleremo anche di alcuni prodotti fotografici invece che si sono manifestati questa settimana e chiuderemo con appunto eh, una struttura rediviva di fotografia che si presenta di nuovo a Milano direi andiamo quindi novità dal NAB caro Stid nel mondo video che cosa ci ha riservato non ci inoltriamo nelle novità di prodotto perché sennò dobbiamo fare quattro puntate sul NAB Diciamo.
1: Beh, guarda che le novità di prodotto dal NAB in realtà non sono state poi così tantissime almeno a livello di video ci sono state tante novità un po' a livello di accessoristica eh, qualcosa per quanto riguarda quelle nicchie mh, la ripresa a 360 gradi la realtà virtuale tutte quelle cose che noi seguiamo già su OD3D che è la nostra pagina Facebook e la rubrica su osservatorio digitale mensile e mh, Diciamo che dal NAB di quest'anno eh, un po ai colleghi del video sta succedendo quello che noi abbiamo visto accadere con la fotografia già da un po' di tempo. Cioè, la tecnologia ormai è matura, diventa difficile proporre dei prodotti veramente nuovi perché ormai addirittura l'hardware che è all'interno di questi apparecchi, di questi dispositivi, è fin più potente di quello che occorre. È sovradimensionato eh... rispetto alle necessità? Certamente, è proprio sovradimensionato. E quindi che cosa succede? Che eh, paradossalmente non è più tanto l'hardware il campo di battaglia dei produttori quanto il software ovvero il firmware, cioè certo. tutto quello che fa girare l'hardware che viene
0: accrocchiato insieme da, dagli ingegneri. Diciamo dei vari...
1: <ride> Questo
0: accrocchio <ride> è quello che poi dà, eh, rende disponibili le varie funzionalità, le varie funzioni degli apparecchi, giusto?
1: Esatto, sì, è quello che un po crea l'interfaccia verso l'utente e quello che poi mette insieme tutte le componenti di base per restituire una certa funzionalità eh, a livello di prodotto e proprio su questo terreno si stanno sfidando le case perché hanno capito che eh, alla fine conviene eh, investire in un progetto hardware dalla vita prolungata, quindi una vita utile molto lunga e poi dopo eh, rilasciare periodicamente dei nuovi aggiornamenti di firmware per rendere disponibili queste nuove funzioni, migliorare quelle esistenti e cambiare un pochino le, le carte in tavola. Questo praticamente noi l'abbiamo visto eh, già con la fotografia a partire dagli aggiornamenti di Canon con la EOS 7D, l'abbiamo visto capitare in casa eh, Fujifilm, si vocifera in casa Nikon di prossimi firmware per alcune macchine che dovrebbero rendere disponibili delle funzioni nuove, quindi non è più il firmware che risolve i bug, i problemi che per quanto eh, insomma ci sono sempre. Quindi proprio mh, diciamo trasformare il prodotto in qualcosa di nuovo, mantenerlo sempre eh, aggiornato, sempre eh, in linea con le ultime tendenze, con le necessità dei professionisti. Eh, abbiamo visto al NAB ad esempio queste videocamere di, di fascia alta di Sony, la F5, la F55 che sono videocamere considerate top di gamma ma sono uscite nel 2012 o comunque top di gamma o magari non di, top di gamma ma tra livello, quelle più, più recenti insomma e sono um, dispositivi apparecchi che hanno già tre anni su questi apparecchi vengono Ulteriormente installate e attivate nuove funzioni, vengono eh, installati nuovi codec video, vengono migliorati i codec già esistenti, pensiamo per esempio al formato XAVC che è questo formato compresso professionale video di Sony che eh, si è stato introdotto già da un po' di tempo e eh, man mano viene perfezionato, migliorato quindi è disponibile in varie versioni anche a seconda delle prestazioni hardware degli apparecchi su cui eh, si trova perché magari ci può essere in questi casi il eh, dispositivo professionale che richiede tutta una serie di accorgimenti e e di, di qualità Ehm, di rapporti di compressione di segnale ci può essere invece eh, il prodotto consumer o per l'appassionato di, di medio livello che può essere un pochino più semplificato perché non ha bisogno magari di time code non ha bisogno di tante altre cose che invece nel video professionale sono assolutamente rinunciabili sì.
0: devo, dire, eh, devo dire una cosa così mh, per aggiungere un tocco di così di leggerezza e di allegria al nostro podcast. Eh, la scorsa settimana ho partecipato a un corso prestigioso dell'Ordine dei giornalisti, sai, i nostri aggiornamenti professionali. E c'era un signore che in questo corso, dove si parlava di tante tante cose... Eh, a un certo punto gli è venuto in mente di parlare del, insomma, del web journalism, di questi di giornalisti di oggi che sono un po' obbligati a farsi tutto da sé quindi videocamera, microfono, sei lanciato in un pantano cercando di spiegare un po' i radiomicrofoni, la tecnologia di ripresa, cose di questo genere e a un certo punto uno ha fatto la domanda ma se io registro su un'unità esterna e poi faccio il video con il telefonino dopo come faccio a mettere insieme l'audio col video? E io già pensavo a queste cose la sincronizzazione, l'SMPTE, i codici di tempo eh? e questo ha detto una cosa tu apri una schermata Vedi come va la forma d'onda, gli metti sopra quell'altra che hai registrato, più o meno, quando hai messo la prima, che vedi che hanno la stessa ampiezza, poi vai via che sei liscio, come... Dopo ci chiediamo come mai abbiamo i filmati di quello che apre la bocca, agna, 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 e poi l'audio arriva qualche secondo dopo, perché credo che ci sia in giro un'ignoranza tecnologica da spavento, tecnica anche da far spavento, perché... Il problema della sincronizzazione non, non l'abbiamo inventato noi e, cioè, esiste da tempo, esistono fiori di apparecchiature che nel mondo professionale servono proprio a questo tipo di, 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 di funzione. E viene, però vengono spiegate così all'italiana. Come fare la pizza? Dai, chi è che non è capace? Dai, pronti via. Questa cosa è abbruttente. Lavorando,
1: però... lavorando sul firmware eh, potremo trovare in futuro dei prodotti scalati per questo tipo di utente.
0: Sì, sicuramente, sicuramente, però vabbè, insomma, io credo che come corso di base, quando l'anno scorso, forse o addirittura due anni fa, parlammo dei giornalisti dell'Eralt Tribune di. Eh, del Chicago Herald che a un certo punto ne hanno detto o così o poi mi da domani uscite con la videocamera e vi fate tutti i servizi io credo che li abbiano formati in un certo modo perché loro sulla qualità del prodotto finito non transigono che sia un filmato un servizio che vada in televisione o che vada sul web comunque deve avere uno stile uno standard un certo tipo invece qui a volte sembra veramente sparare sulla Croce Rossa, però quando poi al corso per i giornalisti ti, viene, ti vengono risposte delle cose tipo come faccio? a Fa, Gira su te stesso? Oggi che giorno è? Martedì? Allora devi girare su te stesso in ordine eh, antiorario, fare un salto su una gamba e eh, dire la parola magica. Allora cioè, se siamo all'empirismo più, più totale, <ride> diciamo lo stido. Vabbè, comunque adesso questo era per scherzare. Quindi un'altra tendenza oltre a questa eh, che è apparsa al al NAB, eh, sicuramente si sarà parlato di 4K. Sì, ormai tutto è 4K, eh, tutto fatto per questo standard,
1: tutto pronto a riprendere in 4K. eh, Già ci si sta preparando all'8K, questa non è una novità, Eh, però eh. diciamo che anche abbiamo visto al di fuori del NAB, abbiamo visto anche annunci recenti. Per esempio anche la RAI ha fatto ultimamente un acquisto importante di videocamere eh, professionali, per il 4K poi magari non vengono utilizzate per la trasmissione in 4K ma per la ripresa in 4K quindi cominciamo ad avere flussi di lavoro in 4K poi dopo pian piano quando sarà il momento quando si potrà trasmettere in 4K avremo già il
0: problema problema mi porta indietro nel tempo quando in qualche modo così interagivo con questo tipo di di azienda e eh, sia nel privato sia nel pubblico Tutti si dotarono di telecamere, di apparecchiature per la registrazione eh, in full HD, però ancora oggi abbiamo televisioni che trasmettono in, 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 in in bassa qualità, in qualità standard che non è HD e La stessa cosa accade, ovviamente io immagino Rai, immagino Mediaset, così come Sky da anni, vabbè, quelli sono sempre all'avanguardia. Però si dotano di, di apparecchiature per il 4K. Il problema è perché la stessa, la, la, la stessa Sky ha un'emissione sì in HD, però, su non so quante centinaia di canali ti propone. Credo che poi i, i canali in HD veri siano, boh, non so, cinquantina, 60. Ecco, eh, quindi in 4K io posso immaginare che la TV a pagamento, eh, dato che dispone di mezzi diversi sia dalla TV commerciale privata che dalla TV oh, verrebbe da dire commerciale pubblica, eh, quando arriveremo a trasmettere in, 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 in Full HD o addirittura in 4K? Non lo so. Comunque sta di fatto che oggi e vai a comprarti un televisore a schermo piatto di questi nuovi in Full HD e anche in 4K ci sono delle offerte che sono ridicole a 5 600 euro ti porti magari il modello base però in 4K con 3D con chi più ne ha più ne metta quindi se tu hai una telecamera 4K o una fotocamera che registra 4K ti puoi creare i tuoi, i tuoi contenuti ben prima che le televisioni Riescono a soddisfare le tue esigenze in quel senso?
1: Sì, le televisioni si attrezzeranno anche poi quando c'è il solito problema dell'uovo e della gallina, insomma, quando ci sarà la richiesta, eh, arriverà. D'altra parte, se tu hai anche un solo canale in HD. Ti conviene a questo punto, cioè sei costretto ad avere un flusso di lavoro in HD, se hai un canale 4K o hai una produzione 4K che magari non viene irradiata, ma va per esempio su un, un DVD, devi avere tutto 4K e dopo farai il downsample. Sì, per sì, le come avviene dal cinema. Avviene no? dal tutto cinema, eh, però 4K dopo. tu fai come effettivamente il cinema digitale. Oggi iniziano ad esserci anche produzioni in 8K o in risoluzioni strane. Sì, perché dopo... 6K,
0: 4 k è
1: un po' quello che è successo anche nell'audio dove a un certo punto si è, a, si è iniziato a registrare ad altissima risoluzione poi i cd sono a 4412 40, bit 16 bit, bit, eh, 16 bit. bit 20 bit noi registriamo a 24 piuttosto che 32 un domani comunque quei contenuti saranno C'è rilavorabili l'hai. anche perché effettivamente oggi il grosso del costo anche del tempo eh, delle produzioni proprio nel contenuto, risiedendo nel contenuto originale. Quindi a quel punto ti conviene fare la produzione alla massima risoluzione audio-video possibile, poi dopo te la scalerai eh, a seconda della necessità in eh, 2K, HD, bianco e nero, sgranato, mono, rin- mono eh, a seconda poi del, del canale di diffusione del contenuto. Quindi... Per riassumere, NAB 2015 tendenza 4K, tendenza a potenziare e quindi a rinnovare, ringiovanire i prodotti, tenerli sempre attuali con degli aggiornamenti del firmware, proprio perché come dicevi giustamente tu poco fa, l'hardware è sovradimensionato per quello che deve essere fatto e, e quindi è questione di scrivere il codice che occorre e quindi alla fine anche un salvaguardare gli investimenti che gli non utenti poco. spesso sono abbastanza impegnativi per prodotti che tornano ad avere quella vita utile, lunga, a cui eravamo abituati con l'analogico e che negli ultimi anni con l'introduzione del digitale invece ci eravamo abituati a queste vite utili brevissime, questo cambio continuo di apparecchi con i costi, le scomodità, il tempo, il lavoro che tutto questo comportava.
0: Benissimo, quindi dopo il NAB con le le sue novità tecnologiche di prodotto e di software eh, ci possiamo riallacciare a un'altra novità software che c'è Così, sempre di di questa cosa, un po' da carbonari, un po' da programmatori, Un un po' da hacker nel mondo della fotografia, parliamo piano. Prima che ci sentano, parliamo di, di, che cosa si parliamo di Magic Lantern.
1: Che Ancora è questo progetto ogni tanto ne parliamo. Per chi si affacciasse solo ora a questo podcast e non conoscesse il progetto Magic Lantern. È un'iniziativa di un gruppo di programmatori appassionati che praticamente hanno trovato il sistema per eh, aggiungere delle funzionalità ai firmware di molte fotocamere Canon, eh, parliamo in questo caso di Reflex Canon. Quindi è un software non distruttivo, non sostituisce il software della macchina fotografica, semplicemente viene installato con la... temporaneamente a ogni accensione dalla normale scheda di memoria della Reflex e eh, a seconda del modello aggiunge delle funzionalità che appunto l'hardware rende disponibili ma che non sono state implementate da Canon per motivi spesso semplicemente di marketing o di differenziazione di macchine o a volte perché magari sono anche delle funzioni un po' ehm, così esotiche che possono servire a una nicchia molto limitata di di utenti però chi ha certe necessità in Magic Lantern trova degli aiuti sia nella registrazione anche video oltre che nella fotografia anche nel controllo della registrazione audio ci sono tantissime funzioni e ehm, a metà marzo ehm, cosa è successo? che uno di questi programmatori è incappato in un... Uh, un trucchettino uh, per fare in modo che uh, non tanto di aggiungere funzioni al firmware della macchina come già oggi avviene quindi oggi tu accendi la macchina, il firmware si attiva, inizia a girare, carica le funzioni aggiuntive di Magic Lantern e poi tu hai un integrato invece questo trucchetto praticamente ha permesso di far partire del software deciso stabilito dal programmatore di turno prima dell'attivazione del firmware della macchina questa è una cosa molto molto interessante perché significa bypassare completamente il, il firmware ufficiale pensiamo per esempio eh, sviluppiamo un uno strumento diagnostico, uno strumento come quelli che hanno Probabilmente i, i, laboratori i laboratori di assistenza esatto, delle sì. ufficiali delle sì. case. Per cui, se è successo qualche problema insomma, nell'aggiornamento del firmware ecco, ufficiale che ho scaricato dal sito Canon, il file si è rovinato scarica. la batteria scarica. Un Faccio qualunque dico. cosa sì, sì, sì. l'aggiornamento non va a buon fine. Io mi trovo con la macchina inutilizzabile e devo portarla in assistenza. A questo punto, è pensabile. E poter scrivere dei tool che eh, facciano quello che fanno i tool dell'assistenza ufficiale e quindi prendano il controllo della macchina prima di passarlo all'hardware per magari reinstallare un firmware da zero oppure anche, perché no, per installare un sistema operativo completamente nuovo. Eh, qui la novità, ne abbiamo parlato anche su fotoguida, è che a livello di... Eh, Prove concettuali è stato mostrato come caricare due sistemi operativi diversissimi tra loro come Linux da una parte e eh, MS-DOS o meglio un clone open source di MS-DOS su eh, delle Reflex Canon, tanto per far vedere che è possibile
0: fare... Sì, utilità reale, Utilità reale zero, in questo momento zero è giusto per dire guarda cosa si può fare
1: quindi molto e questo infatti è uno dei motivi per cui la notizia è passata un pochino sotto silenzio a parte forse che devo dire che l'annuncio è stato dato il primo aprile quindi eh, questo chiaramente <ride> ha
0: creato qualche, ha creato qualche... qualche dubbio tra anche uno. noi devo
1: dire che avevamo <ride> mh, trovato questa notizia eh, all'inizio abbiamo lasciato passare un pochino di tempo abbiamo voluto fare le nostre verifiche per essere certi che non fosse classico un pesce da prima. Eh? I programmatori, no, 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 non è un pesce, non è un pesce, va bene. <ride> Però, <è tanto. ride> Però a questo punto, eh, effettivamente si apre eh, la porta alla possibilità di realizzare dei sistemi operativi per macchine fotografiche, in questo caso per Reflex Canon, completamente alternativi a quelli ufficiali perché ricordiamo Magic Lantern eh, e progetti simili che ci sono anche su altre macchine fotografiche che cosa fanno? Eh, fanno un po' di reverse engineering sul firmware ufficiale perché non è documentato eh, chiaramente certo. bisogna capire come funziona che cosa fa cosa non fa e quindi cosa succede? che poi quella funzione aggiuntiva tanto carina tanto utile tanto piacevole magari funziona su alcuni modelli su altri no perché ci sono delle variazioni non è ben chiaro il funzionamento bisogna riuscire sempre a essere compatibili col sistema operativo della macchina fotografica e questo è un po' diciamo, variabile, non è un, una cosa sicura certa. Invece se noi abbiamo il nostro sistema operativo che conosciamo dall'inizio alla fine e non c'è nessuna interazione con un altro sistema operativo non documentato come quello ufficiale, a questo punto noi possiamo andare tranquilli. Chiaro? Non si può fare una cosa del genere se non si conoscono con certezza certi meccanismi di interazione con i componenti hardware della macchina. Io penso al sensore, penso alla scheda di memoria, all'interfaccia fisica dei pulsanti. Stai dicendo
0: che quello che è non basta essere programmatori e anche bravi per poter realizzare qualcosa che sia... Obiettivamente e oggettivamente utilizzabile in questo tipo di, 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 di applicazioni. Perché no, già quelli proprio... di Magic Lantern io credo siano piuttosto bravini. Perché riuscire a partire da un sistema, da un firmware proprietario, probabilmente anche compilato, criptato e eh? riuscire ad andarci sopra diciamo, addirittura eh, partire
1: prima e soprattutto è un lavoro costoso perché tu quando sperimenti con queste cose spesso finisci ad avere le macchine fotografiche inutilizzabili proprio sì, per i ecco. motivi di cui parlavamo prima e allora vedi che la possibilità di avere un tool che prende il controllo eh, della sì, macchina prima tutto, del firmware poi eh, certo. puoi resettare e tornare alla situazione di fabbrica diventa un risparmio incredibile anche e un incentivo a eh, Lavorare su questi sistemi e ad adottarli perché molti sai, titubanti, perché comunque c'è sempre questo disclaimer molto chiaro: sì, c'è sì, cioè, il rischio HdK, e, pericolo, altri, certo. altri rischi e pericolo. Noi non ti garantiamo niente, però, eh, questo eh, validi la garanzia, esatto, eccetera. Esatto. Eccetera,
0: c'è da dire che questo discorso, legandoci al discorso che stavi facendo prima sul punto i processori che sono molto più potenti di quelle che sono in realtà le necessità nell'utilizzo, nella realizzazione di un prodotto ehm, siano così tra parentesi a buon mercato oggi che le case produttrici preferiscono utilizzare un processore molto potente per usarlo magari al 50%, cerchiamo di essere ottimisti eh, piuttosto che dire no facciamoci sviluppare un processore ad hoc che faccia tutto eh, in modo da poterlo poi implementare questa diffusione Ovviamente i programmatori che lavorano in... non so, esiste ancora il linguaggio macchina?
1: Non si lavora ecco, in linguaggio macchina, molto poco in linguaggio eh, macchina, ma ci sono dei, dei, che... dei compilatori
0: che conoscono i processori, quindi ovviamente i programmatori, quelli veri, e, e qui ci sguazzano, dicono che processore usano quello, vabbè perché non ci scriviamo, sono un bel conosciamo come funziona unendole alle alle capacità di capire, di interpretare le necessità di chi utilizza le reflex, di chi utilizza le macchine fotografiche, eh, di riuscire a realizzare qualcosa addirittura di alternativo al sistema operativo che propone il produttore stesso, quindi siamo a dei livelli... Guarda,
1: una delle conferme al fatto che i processori e insomma, l'hardware di queste macchine fotografiche attuali sia molto più potente di quello che occorre, noi l'abbiamo visto con l'uscita della 5DS, sempre stato in casa Canon. Quindi è una macchina da 50 megapixel che utilizza due processori di GX6. Quindi ehm, questo significa che il Digic 6 non è un processore introdotto apposta per la 5DS, è un processore che già esiste da un po' di tempo e che insomma da quello che si poteva desumere anche con due processori Digix, 6, se tutto fosse rimasto come era un tempo, non sarebbe stato possibile pensare di gestire 50 megapixel con...
0: Le, con, le, con soprattutto con gli scatti continui, gli sc- con eh, una serie ecco, di, di funzionalità che devi avere un buffer... Piuttosto potente insomma. quando
1: abbiamo visto eh, 5DS Dual 2 Digic 6, abbiamo detto: Ma allora questo Digic 6 che abbiamo già in altre macchine di fascia più bassa significa che è in grado di fare molto, molto di più. E sono progetti come Magic Lantern che possono tirar fuori effettivamente la potenza di, di questi. E processori di questi circuiti custom e via e quindi noi su fotoguida scherzando quando l'abbiamo ripreso su facebook sulla nostra pagina facebook di Osservatorio, abbiamo detto se un domani potessimo far girare il photoshop direttamente in camera Anche questo può essere un'applicazione, chiaramente non Photoshop, che è pensato e strutturato per un'interfaccia utente, innanzitutto con uno schermo di grandi dimensioni al computer, però effettivamente può essere possibile pensare anche a delle applicazioni eh, di vario genere eh, che lavorino sulle immagini direttamente eh, on camera. Quindi al momento chi ha installato questo FreeDOS che è un clone di MS-DOS è riuscito anche a farci girare sopra un'avventura testuale di quelle che andavano prima che i computer diventassero grafici e quindi diciamo tu sei in viaggio con la tua reflex tanto e per passare il tempo ti fai il tuo videogioco esatto, sullo schermo. Sì, sì, della... eh, così. Per non parlare del fatto che eh, Magic Lantern al suo interno Uh, o CHDK forse che è il progetto da cui è nato Magic Lantern, adesso non ricordo bene quale dei due, ehm, integra, implementa una sorta di basic, quindi un linguaggio di programmazione molto semplice per fare delle piccole utility o anche perché no dei piccoli videogiochi, quindi cioè, vedi che si... alla fine sono dei computer eh, e vengono usati come computer, né più né meno. Quindi anche qui terremo un attimino d'occhio gli sviluppi, senz'altro ci è sembrato molto interessante eh, evidenziare questo, questa notizia, questa novità, perché in ottica su lungo termine direi che potrebbe darci delle, delle notevoli soddisfazioni e diciamo che conferma poi il, la scelta che hanno fatto invece altre case, sto pensando a Samsung con... Il fatto di aver dotato le sue ultime fotocamere di Tizen, che è una derivazione di Linux come Android, una derivazione di Linux fatta da Google, Tizen è una derivazione Linux scritta da Samsung. Chiaramente non poteva usare Android per motivi di concorrenza, o non voleva usare Android per motivi di concorrenza soprattutto, e ha dato a ai programmatori interessati l'accesso alla documentazione di SDK per poter scrivere delle applicazioni custom eh, sulle proprie macchine fotografiche. Quindi anche qui eh, la macchina fotografica diventa una piattaforma aperta sulla quale eh, poi chi ha magari anche delle esigenze di nicchia, pensiamo agli studiosi, scienziati, chi ha degli hobby particolari, chi ha delle necessità professionali particolari, si può scrivere la sua app si può scrivere il suo software su misura e fare quello che nessuna macchina commerciale mh, farebbe per motivi magari proprio di dimensioni ristrette del mercato. Non...
0: Certo, pensiamo anche a so, un tempo quando il time lapse per esempio era a portata solo di pochissimi che avevano intervallometri che avevano oggi già nel telefonino è il time lapse pronti via, però un tempo era una funzione che qualcuno si è messo lì e si è scritto, ha realizzato il proprio intervallometro, ha detto io devo fare questa cosa e se me lo faccio dopodiché ha scoperto che nel mondo non era l'unico ad avere quella necessità allo stesso modo, adesso penso a delle funzionalità, parlavamo del 4K ci sono queste fotocamere che sono in grado di girare video in 4K magari che ne sai che io ho bisogno di fare una determinata ripresa così sono in grado con il mio pool di, 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 di programmatori di svilupparmi un'app o un, una funzione che poi possono anche rivendere magari. Che ne so. oppure la stessa adesso stiamo parlando di Samsung chissà sa mai che io, io ho fatto questa cosa ah, però mi interessa tantissimo la stessa Samsung dica aspetta aspetta la compro io e la rendo disponibile a tutti oppure che ne Beh, so Magic, la cioè, Magic Lantern ha fatto genere. una cosa
1: così nel senso che già nel video ha portato il Full HD a dei frame rate che non erano previsti e eh, parlavi di intervallometro Magic Lantern ha l'intervallometro anche per le reflex che non, che dipongo, non, ce, non, l'hanno, non ce l'hanno, eh, l'hanno. oltre all'intervallometro c'è anche lo scatto eh, pilotato dal movimento dal rilevamento di movimento esatto, Quindi, che la macchina
0: in origine non ha
1: che la macchina in origine non ha, esattamente ma
0: adesso non ricordo in quale modello ma ricordo proprio che Magic Lantern dotò una, can- una reflex Canon di capacità video non audio perché non aveva il microfono quindi era impossibile però eh, riallacciandoci cioè quello che dicevamo prima tu puoi avere una sorgente esterna audio e con una Canon con una reflex dice fa video no con Magic Lantern lo fa eh, sei in grado di portare a casa magari delle riprese video a cui poi poi assegnare degli audio, dei sottofondi musicali dei parlati, dei voice over qualsiasi cosa quindi sono, sono, sono tutte eh, funzioni sono tutte cose non tanto da stigmatizzare quanto da prendere con le pinze e sapere che cosa si sta facendo però da guardare con grande interesse secondo noi abbiamo avuto
1: poi anche eh, recentemente qualche uscita di nuovi prodotti fotografici ezio, non tantissimo Eh, però qualche cosina c'è stato sia a livello di
0: fotocamere che a livello di ottiche sì diciamo che nel mondo delle ottiche l'ha fatta da padrone Zeiss questa settimana che ha presentato un po' di ottiche interessanti, sia per le reflex, sia per le mirrorless, soprattutto di casa Sony. Ha presentato eh, questi nuovi due zoom, un 16-35 e un 2470, che già erano presenti nella gamma degli obiettivi per Sony, però diciamo il Mark II, una nuova versione, quindi con dei piccoli accorgimenti, dei, dei rifacimenti, qualche lente nuova e così via. Mentre invece c'è un'altra novità eh, che ha presentato delle ottiche eh, innovative per Zeiss eh, diciamo subito perché si chiamano Batis sono dedicate eh, sono due ottiche un 25 mm eh, 2 e un 85 mm 1.8 dedicate al mondo mirrorless Sony parliamo quindi della serie Alpha ma la novità importante è che sono, sappiamo che Zeiss nelle ottiche tipo le 6.35, le 24.70 ha sempre fatto delle ottiche autofocus e così, Zeiss di solito come eh, obiettivi invece che tu compri eh, sono sempre a controllo manuale, fuoco a controllo manuale, in questo caso invece sono, eh, ricalcano sono autofocus. Allora, possiamo fare un passo indietro e dire "No, ma cosa stai dicendo?". È vero, quelle Zeiss che però sono marcate Sony sono tutte autofocus. Di solito le ottiche Zeiss che tu vai a comprare, dici "Voglio comprare un'ottica Zeiss di un certo tipo, qualitativamente eccellente", così è. Eh, sono a fuoco manuale. Invece qui abbiamo un'ottica, due ottiche marcate Zeiss che nascono direttamente dalla casa per le mirrorless Sony, e sono autofocus. Tra l'altro, hanno anche una, una funzionalità particolare. c'è cioè qualcosa sì, di sul, OLED? Sul
1: barilotto, sul barilotto di questi obiettivi c'è un piccolo display, un piccino, non, non, non aspettate chissà che cosa, ma c'è un display OLED che eh, mostra eh, alcuni dati che possono essere molto interessanti per eh, gestire più creativamente la macchina fotografica e sono eh, praticamente la distanza eh, del piano focale dalla macchina fotografica, quindi dal sensore poi in realtà, e, della prof- e la profondità di campo. Quindi abbiamo sempre questo dato che eh, spesso insomma, uno interpreta un pochino a naso con l'esperienza, qui invece viene dato proprio numericamente eh, in maniera precisa. E quindi diciamo che anche questo mette un pochino un po' su un piano a parte queste ottiche rispetto alle altre. Al di là
0: della qualità ottica propria di questi obiettivi eh, c'è proprio una, una grande ricerca, una difesa di questo nome. Sono ottiche che chiaramente hanno un prezzo... Le regalano? In linea, le regalano. Sì, le
1: regalano a dai 1200 dollari in su, quindi adesso ormai il dollaro e l'euro si, si, si equivalgono. equivalgono. Aggiungiamoci anche l'IVA magari esatto, in questo esatto. caso. E quindi chiaramente sono ottiche per chi si ha la passione, magari anche qualche cosina di più. Sì,
0: diciamo che comunque sono in linea con quelli che sono i costi delle ottiche professionale e semiprofessionale di qualità
1: d'altra parte Sony ha fatto questa scelta di andare sulle mirrorless di un certo livello con le full frame, queste poi sono anche ottiche per full frame e quindi è chiaro che c'è tutto un ecosistema intorno che ha dei costi ma anche delle caratteristiche che altrove non riesci a trovare Sony
0: però, se non sbaglio ha presentato
1: anche un po' di Sì, Sony ha presentato anche delle compatte eh, due compatte e mezzo diciamo nel senso che una, una compatta in due versioni eh, la differenza rimane semplicemente nella presenza del gps e dell'hx90 o hx90v eh, Sony ha questa tradizione di queste compatte la V ha il gps eh, in più e la VX500 che sono praticamente bene o male la stessa macchina sensore da um, un mezzo pollice, eh, 1 barra 2,3 pollici ci siamo intesi, eh, 18,2 megapixel di risoluzione e eh, degli zoom 30x. Quindi siamo proprio all'inizio della fascia delle super zoom. ecco, questo Però eh, è un corpo molto compatto. Sì, sì, assolutamente è un corpo molto compatto. Eh, sono uh, le macchine che non hanno... non è che propongano delle enormi novità rispetto a quello che il mercato già eh, propone però anche qui sono macchine che poi adesso sono state annunciate bisognerebbe avere la possibilità di eh, vedere nel momento in cui saranno rese disponibili eh, perché ormai anche sulle compatte eh, la differenza si gioca sulla qualità dell'ottica siamo abituati a delle ottiche spinte, ormai arriviamo oltre i 65x, eh, qui con il 30x che una volta si gridava al miracolo eh, ma poi ci si accorgeva che eh, sia al grandangolo che al tele c'erano tutto un sacco di problemi.
0: Perdite di, Perdite di qualità,
1: aberrazioni, aloni eccetera eccetera. Adesso invece eh, insomma, c'è stata ricerca, passi avanti anche in questo settore e quindi ci aspettiamo delle ottiche che riescano a tenere eh, un po' meglio su tutta la, la gamma focale. E, tra l'altro queste sono ottiche Zeiss, casualmente, sono delle varie Zonar T, quindi sono ottiche che partono con un progetto più che sperimentato, perché sono ottiche di, 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 con una storia alle spalle eh, Con, un, con una caratterità
0: importante, esatto.
1: eh, e, e poi l'altra novità fotografica invece eh, viene da casa Olympus, eh, anche qui due novità in realtà, eh, una all-weather, l'ennesima TAF TG4 che vabbè, anche qui rimane sempre un po' un è mistero come riescano a, mm. a differenziare da una, da una generazione all'altra perché ormai siamo arrivati gamma
0: dei colori
1: no, in questo caso diciamo che la novità è che la macchina è in grado di salvare in formato RAW
0: ah, molto bene
1: ecco. eh, non è dato di sapere eh, se sia un RAW un, probabilmente sarà un 10 bit quindi però Insomma, rispetto al JPEG, quantomeno la possibilità di lavorare sul formato non compresso. Eh, più interessante è la Stilus 1S, che Bella. è una nuova versione della Stilus 1 che è praticamente questa macchina è un po' strana perché è una compatta, quindi ha un, un obiettivo fisso, ehm, però ha la forma, la sagoma eh, di una bridge. Non è proprio una bridge perché è molto più piccola di una bridge, eh, insomma è un, è un po' un ibrido tra una bridge compatta. Eh, Olympus la definisce compatta, quindi noi seguiamo l'aspetto
0: è molto bello perché ricorda effettivamente un po anche la OMD cioè questo tipo di macchina ah, una vede lontano dice una reflex una bridge una mirrorless una... sì
1: um, è una 12 megapixel con che arriva a 12800 iso ha un sensore fratto 1 fratto 1,7 pollici quindi è già un sensore un pochino eh, più insomma, mh, rispetto alle bridge è, è un altro formato e soprattutto l'obiettivo che come la 1 eh, originale ha un'apertura massima di 2.8 su tutta l'escursione focale, che è un 28 300 mm, eh, quindi, come direi tutto rispetto. Diciamo chi vuole una macchina um, poi col suo la sua slitta porta flash, porta accessori eh, dalle dimensioni veramente molto compatte perché è grossa come una compattina, ma non è una compattina, è qualcosa di più. Eh, con Olympus sì, che è molto gradevole
0: anche da vedere, effettivamente. Olympus ha. Già abituati a questo tipo di di lavoro ultimamente, negli ultimi anni, dove tengono molto eh, a cura anche l'immagine dell'oggetto stesso. Sì, eh, diciamo che poi una piccola
1: chicca tra le novità eh, di questa versione è questa possibilità di, ehm, di avere nove posizioni predefinite dello zoom già preimpostate quindi tu in un attimo puoi eh, saltare, pilo- saltare da una, una, da una, una focale all'altra eh, buono, sì. questo magari può essere una funzione eh, che torna utile più su uh, macchine con focali più lunghe, penso che quelli che hanno 60x, 65x o 50x, eh, questo può essere 10x... Però può anche aiutare
0: mm, ad abituarsi a lavorare con un certo tipo di, di focale. Diciamo, può un buon esercizio. Sì, diciamo
1: che soprattutto tu puoi essere certo di avere quella focale. Quindi voglio il 35 mm, voglio l'85 mm. Vado direttamente e sono sicuro di avere, non è l'87, non è l'83, è l'85. non è il
0: 78,2. Esatto, esatto, quindi,
1: esatto. queste sono. Ecco, a livello di novità, eh, questo eh, diciamo esaurisce le, gli ultimi dieci giorni di uscite. Aspettiamo poi maggio e giugno saranno due mesi con uscite anche abbastanza interessanti da varie case, ma ne parleremo, parleremo poi quando sarà il momento. Come sempre. Finiamo Ezio questa puntata che si prolunga, ma dobbiamo recuperare anche un pochino eh, il, il venerdì 17 esatto. che abbiamo balzato alla grande e con una novità che riguarda i milanesi e, e non solo eh, perché mh, ritorna sulla scena una risorsa della fotografia che sembrava... Mh, ormai non dico persa, ma aveva preso una piega un pochino eh, infelice ne avevamo anche parlato a suo tempo sì. lo scorso anno.
0: Eh, sì, infatti ritorna a Milano eh, proprio da ieri sera, ha riaperto i battenti in Via Meravigli, che è veramente a due passi dal Duomo, eh, Forma. Forma, lo spazio Forma, che si chiama, per lo, si chiama adesso Forma Meravigli, eh, che è una... Allora, Noi eravamo abituati eh, allo spazio Forma di Milano che era enorme, eh, ci si teneva oltre mostre bellissime, c'era anche uno spazio, eh, una libreria, una caffetteria, c'erano state delle manifestazioni tipo fotografica di Canon, più volte si era svolta all'interno di Forma, dimentichiamoci quello sfarzo, quello spazio, però... Eh, diciamo che ringraziamo gli sforzi di chi ha voluto che Forma tornasse ad aprire eh, i suoi spazi a Milano Camera di Commercio, che notoriamente i milanesi sanno che in Via Meravigli c'è la sede centrale della Camera di Commercio che in prossimità della Galleria Meravigli ha dato questo spazio a Forma eh, pare, dietro, dopo aver indetto un concorso pubblico, un bando, così, pare che Forma l'abbia vinto e noi siamo contenti perché la casa della fotografia, che se n'era andata malamente, nel senso, non si sa, poi i dati, queste cose sono sempre un po', chi dice che la TM eh, avesse revocato il contratto, di eh, comodato di usufrutto gratuito a forma dicendo no, no non possiamo più permetterci di avere questo spazio senza affitto e adesso è un anno, un anno e mezzo che è lì vuoto eh, Vabbè, ma su questo lasciamo stare non è inutile fare polemiche su cose che, che non, 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 non così fa ridere e quindi la, la cosa bella è che eh, Roberto Koch quindi contrasto e forma che è di proprietà di contrasto ritorna ad aprire battenti a Milano lo farà con una serie, lo fa con una serie di eventi che poi non a caso c'è l'Expo, quindi da fotografia, così siamo contenti che ci sia questo. Sia ben ritornato a questo spazio. e Poi avremo modo di vedere quali saranno eh, i programmi. Comunque Forma ci aveva abituato ad avere delle bellissime mostre, mh, dei bellissimi eventi, mh, era così in tutto ciò eh, non c'è più una figura che c'era una volta che era il nostro amico Dennis Curti una presenza storica, una presenza storica che era a fianco di Roberto Koch diciamo era oltre che essere il direttore di contrasto era il direttore di forma eh, Dennis Curti non fa più parte del team perché ha intrapreso una carriera, una carriera ha intrapreso una strada differente che poi prossimamente esploreremo e e quindi niente c'è, però ritorna a forma e siamo contenti di questo questo evento insomma. Quindi una
1: cosa in più, oltre a tutto il ricco programma del Foto Festival, il ricco programma di Expo sia in area Expo che eh, poi in giro per Milano, quindi saranno sei mesi di fotografia... Sì,
0: sì, sì, pare che insomma anche anche gli eventi fotografici, gli eventi dedicati alla fotografia... mm, Paralleli ad Expo o relativi ad Expo, eh, sono veramente tantissimi. Quindi ne avremo da parlare nei prossimi mesi. A partire da ragazzi, manca una settimana ad Expo. Quindi, da settimana prossima in poi avremo da parlare sempre di questi eventi. In realtà su Osservatorio Digitale
1: ne abbiamo già parlato nel numero di marzo e nel numero di aprile, quindi andate sì. a leggervi e a rivedervi il taccuino di Valeria Prema, certo, che è sempre informatissimo veramente un'enciclopedia giri, giri. Giri.
0: tu pensi di scappare No, perché tu, se tu pensi di farla bella e dici aspetta che questa sera vado a quell'evento lì con una squinzia e non devo farlo perché tu trovi Valeria Prima e ti becca subito Quindi, io, esatto come diciamo qua a Milano perché quando io giro eh, mi volto tac ecco Valeria io pensi di essere eccomi qui e invece lei è già presente sì, è informatissima bravissima, bravissima. È una, Veramente, ripeto, sì. una piccola enciclopedia sì, di sì, tutti sì gli sì, eventi,
1: sì. le mostre, sia sulla fotografia che sul teatro, che è l'altra sua grande esatto, passione, esatto, come esatto. sa bene chi segue la sua rubrica su Osservatorio osservatorio Digitale che eh, presto sarà eh, online con il numero di maggio ma anche questo poi ne parleremo più avanti eh, ne parleremo tra due settimane quando torneremo con il nostro podcast, visto che venerdì prossimo è festa anche per noi e quindi ci eh, diamo l'appuntamento a, tra 14 giorni. Nel frattempo Osservatorio digitale sempre online, con il numero di aprile. Eh, fotoguida è sempre disponibile online con il comparatore. Ricordiamo, e ricordiamo anche tutte le nostre pagine social eh, su Facebook: Osservatorio digitale, eh, fotoguida e ODI travel per i viaggi fotografici. Questa settimana non abbiamo avuto Roberta ospite, ma torneremo ad averla presto con noi che ci racconterà delle altre cose interessantissime Oditravel che tra l'altro trovate anche sul sito www.oditravel.it dove abbiamo anche iniziato eh, una piccola rubrichina di consigli per fotoviaggiatori quindi voi che siete espertissimi fotografi magari non avete grande bisogno però chi si avvicina per la prima volta ha ah, un viaggio fotografico e vuole avere anche una piccola
0: checklist magari. Sì, ma anche per uno sbadato fare. come me, che poi ha sempre la testa chissà dove, dice aspetta ho preso tutto, ho fatto le cose giuste, trick, ecco quindi, qui, un piano, aiuto. Esatto,
1: quindi piano piano pubblicheremo una serie di consigli legati a vari aspetti della, dell'attrezzatura o della fotografia in sé per poter vivere al meglio i viaggi fotografici eh, a cui potete partecipare e, dopodiché Ezio penso che mh, non dovremmo avere più nulla da ricordare eh, possiamo andare ai saluti
0: scriveteci, ecco quello che potete fare
1: pensateci, pensateci. <ride> e quindi anche per questa settimana da Stit Kulka
0: e da Ezio Rotamartir grazie per l'ascolto e a risentirci